0: Второе, второе, а, второе, а
1: ходячие покойники – это прям физическое тело, оно
0: ходит. Да, да, они вроде упырей, могут являться в физическом теле.
1: И это физическое тело, оно, есть какая-то традиция, ну, там, например, бледный, холодный, разлагающийся. Раздутый,
0: как правило, как правило часто раздутый, э, бледный, ну, на самом деле, по-разному, могут описывать.
1: Не, это в, в, вопрос, насколько mm. это параллельно с зомби, условно, то есть они разлагающиеся а, все-таки.
0: А, Андрей
2: просто <свят> готовит костюм себе на Новый год, карнавальный. <свят> Оу, всем привет, это Куджи подкаст, подписывайтесь на наш канал или нет подписывайтесь на наш канал Управляй своей жизнью сам всем привет ребят мы снова на связи постараемся больше не пропускать так долго не делать такие большие паузы между нашими выпусками. Андрей, ты на связи?
1: Я на связи.
2: Так, рассказывай, что сегодня будет?
1: Сегодня у нас человек редкой профессии, Дмитрий Антонов, он демонолог.
2: Вау, ребят. Демонолог. Да.
0: Да, это одна из моих профессиональных ипостасий.
1: Да. Хорошо, мы когда вот начали, э, как раз поднимались, говорили про демонов холода, да, обсуждали, что вот как бы в такую погоду про них как-то сразу вспоминается. Какие такие были? Были какие-то такие?
0: Ну, давайте так сейчас сразу отчертим, кто такие демоны, о ком сегодня можно говорить. Дело в том, что их бывает три категории, если угодно, да. Есть классические такие демоны христианские, о которых писали христианские книжники. Это подчиненные Люцифера... Падшие с неба ангелы, такие классический костяк христианской демонологии. Вот их мы можем назвать демонами в полной мере и с полным основанием. Их
1: конечное число, или они там типа, в каком-то мире типа, мириады
0: Их, конечно, пытались почитать в средние века не раз, но на самом деле никто не знает ничего точного. Да? Единственное, что связано с калькуляцией этих демонов, что довольно интересно было, да такое представление, что... Сколько бы их ни отпало, к концу времен их число на небесах заместят праведники. И вот когда это произойдет, когда число вместо последнего из падших ангелов займет праведник на небесах, тогда наступит конец света. довольно популярный такой средневековый был мотив. Вот. Кроме этих демонов есть еще околохристианские демоны, о которых писали средневековые авторы. Ну, это самые разные такие а, персонажи, которые приходили в христианскую книжность из разных других культур, нехристианских, дохристианских традиций, да. И, ну, естественно, их описывали как демонов, да? Зачастую христианские авторы, ну, как еще их описать, да. Их, в них узнавали демонов, их могли называть демонами, да?
1: Но их описывали, каждый выдумывал как, да. Там не было какого-то канонического изображения, в смысле, что если вот мы... Просто применяем слово «демон» сейчас, есть много игр, мы примерно представляем, как демон должен выглядеть, у него должна быть рога, может быть, крылья. копытца, Нет, это черт. Хвостик. Вот. Это, это не обязательно, должны быть когти, горящие глаза, что-нибудь такое, какой-то набор таких вещей. В Средневековье как-то они просто вбрасывали, типа, рыбий хвост, там, я не знаю.
0: Ну, не совсем. Когда однажды один новгородец по сообщению повести видных Лиц спросил волхва, как выглядят ваши боги, имея в виду, естественно, нехороших, неправильных богов, ему по сообщению топиться, Волх ответил, боги наши черны, крылатые, хвосты и мущи. То есть нарисовал примерно ту же картину, что сегодня мы себе представляем. Uh-huh. Черные такие, мохнатые, крылатые, с хвостами такие и прочее. Как этот образ сложился, отдельно можно поговорить. Интересная ситуация, как демон превратился в такого мохнатого, хвостатого, рогатого персонажа, хотя на самом деле изначально, в общем, таковым не являлся. Вот и третья категория, сразу я ее озвучу, чтобы никто из, нас, из этих демонов не обиделся, что я его не представил в начале передачи. Это демоны совсем не христианские, да, которых мы очень условно называем демоны, это просто разные мифологические персонажи разных нехристианских традиций, которых, однако, мы как исследователи там культуры, религии и прочее тоже называем демонами. Например, всякие славянские персонажи, дымовые, лешие, водяные и прочее. Ну, конечно, какие они демоны. Это просто такие архаические духи соседи, духи хозяева мест, духи распорядителей и прочее, прочее, или сезонные духи. Но их тоже принято называть, скажем так, их принято относить к... Такой категории, как демонология славянская mm-hmm. да? Ну почему? Ну потому что на самом деле Это некоторым образом отталкивается От такого христианского дискурса Понятно, что христианские книжники, христианские авторы, теологи Когда видели, как люди Общаются, коммуницируют с этими духами Они всех их, естественно, относили к падшим ангелам да? Говорили, что вы там общаетесь с демонами Так делать нельзя и прочее Ну а потом исследователи невольно как бы Наследуя эту средневековую традицию Тоже их начали называть вот, ну скажем так, Не то, чтобы их демонами называют исследователи Но их называются там демонология славянская да? mm-hmm. Вот И эта категория тоже, я надеюсь, сегодня мы немножко о ней поговорим, очень интересных персонажей, мифологических персонажей, которые ну, совсем не так зловредные, нехорошие, не такие антагонистичные, как христианские. Вопрос про холод тогда, значит, относился к третьим. Вот, совершенно правильно. Поэтому никаких, конечно, таких ледяных бесов в христианстве нет, но вне христианских традициях есть разные персонажи, духи, боги, которые у северных народов существуют, их либо почитают, поклоняются, с ним, как-то взаимодействуют, некоторые из них более вредоносные, некоторые менее вредоносные, да. Ну, их условно можно назвать демонами, но это уж совсем нас уведет вдаль от демонологии, да, я думаю. Можно она... хотя бы пример одного ну, по имени? Хорошо, самый классический пример, который все мы знаем, это Снежный человек. Это демон а, 20 века, который, миф, ми, скажем так, представлением родились вот в 20 веке, и он чуть ну, конечно, в масс меди, но это такая же мифологическая система, да. Точно такой же мифологический персонаж, как и НЛО, как и все остальные, Вот только он относится к современной культуре, и он такой обросший шерстью архаический человек, живущий там в снегах, в горах и прочее. Вот, пожалуйста. Но ему как-то не поклоняются. А, а, ну, как сказать. Если мы почитаем разные рассказы о снежном человеке, мы встретим, например, такие мотивы, что какие-нибудь местные коренные народы давно знают этого там человека снежного называют его так и так и, например, там приносят ему что-нибудь пищу, то есть с ним как-то взаимодействует. А мы пытаемся его найти, сфотографировать там и, и прочее. Так мы тоже
1: знаем, что это не mm-hmm. древний дух, а просто архаичный типа. Андрей,
2: всякий... ты встречаешь снежного человека, твои действия.
1: Ты знаешь, я слышал шутку, как отличить кабана от лося. Так. Ну вот если ты видишь что-то, и такой, о бля, это кабан. Если пиздец, это лось. Нормально. Собственно, я думаю, что где-то дальше, после лося, идет снежный человек. Я просто не могу сейчас представить, что ты должен. Ты такой, типа, видишь, такой, вот, это как бы вот это ты.
2: Ну, типа, там можно селфи такой не будешь говорить? Нет, не думаю. Или сразу затвитить. Сразу затвитить. Видел видел я и снежный человек одно, Абсолютно. Как утверждает современный народ. Хорошо. Вы вот только что до этого, когда рассказывали про, иерар... про систематизацию демонов, сказали такую, что нам надо поговорить о том, почему в нашем представлении они выглядят именно так, как их описывают. Итак, как это сложилось? Почему именно мохнатые, почему именно рогатые, с когтями? Mm-hmm. Да, хорошо.
0: Начнем с того, как они выглядят действительно. Да. В христианских описаниях и да. в изображениях они стали выглядеть... А, ну, скажем так, было несколько таких вот векторов, почему, по, по которым их описывали. Во-первых, цвет. Значит, цвет это, конечно, черный, серый, темный. И ясно, почему? Потому что это инверсирует, то есть переворачивает модель описания ангелов. Ангелы сияющие, сверкающие, блистающие, как говорили, это бельцы, да. А демоны, напротив того, они померкли. Падая с небес, они помрачились, поэтому их описывали разными цветовыми характеристиками, связанными с темным спектром. Да? Их называли там, э, например, муринами, эфиопами. То вот есть мы читаем средневековый какой-нибудь древнерусский текст, с чем там описание эфиопов, это вовсе не имеется в виду, конечно, ни этнос, ни национальность, и так далее. Это имеется в виду демон. Да? Потому что он черный, как эфиоп, или как мурин, да? или как Агорянин черный. Да? Вот, э, их э, описывали как. М- значит, э, зооморфных, то есть у них могут быть хвосты, там всякие врага, шерсть и прочее. Почему? Потому что они падая опять-таки с небес, утратили свою прекрасную ангельскую, духовную, эфирную, воздушную, как бы ее ни описывали по-разному автору, природу и приблизились к земному тварному миру, превратились в таких полуживотных. Они, конечно, остались духами, но стали такими уродливо похожими на отвратительных земных тварей. Поэтому очень часто их изображали, описывали, как вот таких вот ну, зооморфных. Вот всякие там ну, крылья нетопыря, рога и прочее. Еще, кстати, вот почему они стали часто наделяться копытами, как у козла, ногами козла, да, хвостом и прочее. Потому что ну, на кого похож персонаж, который ну, в целом такой антропоморфный, человекообразный, но только у него есть козлиные ноги, хвост и рожки. Это всем нам известный сатир, пан, фавн да, античной мифологии. А это ну, такое низшее божество греко-римского, скажем так, греко-римской религиозной традиции,
1: Который в основном бухает. Вот, пьет, не опасно да. же вообще в целом. Фа- не, ну там он, типа, в основном, я так понимаю, он устраивал вечеринки, после которых всем было не очень.
0: Похотливый М- такой, да. То ну, вечеринку. В этом устраивал. плане он был мастер, да, видимо, устраивать вечеринки, да. Но вот э- христиане это не любили. И для них это был как такой. Христиане вот...
1: не любили вечеринки.
0: Ну, по крайней мере, в исполнении Фавна по сатиру. Вот они. Вот. Вещеринка. Да. И в результате бес постепенно начал офавниваться, начал превращаться в такого вот ну, в изображениях, да, вот ну, сатира.
1: То есть, то есть кто-то просто вот такой ему дали задание, он, например, получил, получил задание нарисовать демона. да, mm-hmm. Ну, потому что, типа, заказ какой-то, да, картину. он такой, блин, mm-hmm. типа, что-то надо придумывать. О, кстати, вот был такой: типа, можно позаимствовать, oh. и типа просто нарисовал.
2: А вот мне интересно, наверное, они составляли фотороботы э, демонов, исходя из того, из своих страхов, наверное, чтобы вот они и... чего бы они боялись, увидя это в темноте. Да, да? есть такое. И То есть... есть они
0: намешали все. Да, бывает. Вот отсюда всякая эта страшная, конечно. Да. И темнота, в принципе, мы боимся темных, черных Создание созданий. Да. Черный цвет самый неприятный. Это не только инверсия ангельского света, но это еще и то, что вызывает некоторый страх инстинктивный. И отсюда еще в описаниях очень часто какая-то гипертрофированность. Огромные глаза, огромная голова, огромные зубы, много пасти хищной, значит, много голов. В изображениях у него, у демона могут быть пасти открытые, оскаленные хищные пасти на всех сочленениях: Локти, плечи, колени, в паху. И на заду часто изображались еще дополнительные оскаленные пасти, которые все готовы пожирать людей, да, и такая, ну, как бы ад изображали как отверженную пасть пожирающую грешников, ну, и демон такая вот, как бы, пасть умножающаяся. Вот, горящие глаза, очень часто огонь в описаниях демонов присутствует, потому что, ну, ад – это стихия тьма, тьмы, мрака и пламени, и демон тоже воплощает все это в себе. Он черный, и при этом огнемрачный, или просто мрачный, да, вот такой черный с красным персонаж.
1: Но это получилось mm. не сразу, да. Сначала, ну, как-то хочется сказать, что чем дальше мы движемся в сторону средних веков и дальше, тем там разнообразнее вообще варианты. Потому что вот эта идея о том, что падший демон, ну, падший ангел должен быть инверсией ангела, она представлялась обычно как типа вот человек выдумывал какие-то максимально уродливые сочетания на его взгляд, ну, типа хвосты рыб вместо ног, например. вот, ну, вот это,
2: кстати, не страшно.
1: Ну, тогда это Было. казалось, типа, ну, вообще. Ну, как бы сейчас ты такой, типа, очень плохой сиджай да? Такой, типа, кто-то, ну, сэкономил. Вот. Вообще современный человек, мне кажется, он по-другому визуаль... визуальные какие-то вещи считывает. Ну, да. Ну, типа, например, мне кажется, вот когда там в средние века готическая архитектура считалась невероятно красивой, а сейчас она, ну, ассоциируется с каким-то мраком. Типа ты заходишь в готический собор, у него все вот эти длинные вот эти каменные своды, уходящие куда-то не туда. Нет такого, что ты... Красота! Ты такой захочешь, думаешь, ну, не знаю.
0: Ну, это вы не расширяйте, пожалуйста. Здесь историки сидят. Любители Средневековья, да.
1: Фанаты, да, понимаю. Это как, типа, ругать рэп в присутствии рэперов. Понимаю. Это, да. Нормально ты сравнил, конечно не благодари меня ну, хорошо нормально нет но
0: демонов все-таки изображали немножко по-разному еще на востоке и на западе ага. то есть вот изначально когда их начали изображать они такие были лаконичные профильные фигурки крылатые так изображали греки на погребальных вазах, вазах души умерших людей долоны назывались такие маленькие фигурки и так в общем-то изначально рисовали демонов а потом постепенно в Европе в особенности где ну было еще такое изобилие в романском том же искусстве да мы вспомним таких заморных форм всяких масок гротесных, чудовищных монстров которые даже ну, трудно невозможно просто ассоциировать с какими-то конкретными персонажами. Тут трудно представить, это была просто фантазия резчиков по камню, или э, за этими образами у них были какие-то ассоциации конкретные. Э, В любом случае, был такой богатый бестиарий э, европейский. Постепенно к демонам тоже эти маски приросли. Их начали изображать тоже в таких вот разнообразных формах. Причем объединяли часто необъединимые, действительно. Рыба, птица, зверь, человек в едином теле. Все вот так вот сплавлено воедино. Это уродливо, страшно, нелепо и непонятно. Но это в основном, конечно, европейские образы. В Византии и на Руси такого разнообразия не было. Здесь демон был лаконичный, профильный, темный, крылатый. Главным его признаком, атрибутом стал хохолок, вздыбленные волосы который ассоциировался в разных культурах. Ну, вот сам тот знак вздыбленных волос с яростью, с гневом. вот И поэтому вполне понятно, что он как бы стал одним из знаков демонов яростных, гневных, злобных, духов зла, собственно говоря. Да? Вот такие вздыбленные волосы, как знак греха и э, демонической природы. Вот и все. А какие-то вот такие разнообразия форм, рыбий хвосты и прочее — это в русском искусстве уже пошло в веке с 17-го, как рецепция европейского, европейских моделей.
1: Итак, с нами рубрика «Ебучая география» от Aviasales, сервиса для покупки дешевых авиабилетов.
2: Два магических слова.
1: «Ебучая так, география». Погнали. Итак, Тимур, Бразилия. Что ты знаешь про Бразилию? Ну, тут очень много. Давай, просто прям три вещи про Бразилию. Прям любые три вещи.
2: столица Бразилии. Бразилия. Ну, это я должен был ответить. Ты должен был меня спросить.
1: Столица Бразилии. Бразилия. Вау. Так, еще...
2: Ну, много чего мы знаем про Бразилию. Ну, ты что? Ну, еще две вещи. Я давай. знаю примерно столько же про страну, в которой живу. Про Бразилию столько же знаю.
1: Да? Хорошо.
2: Ну, Бразилия, Южная Америка. Угу. Центральная Южная Америка. Так. Очень большая страна. Угу. Такие города, как Сан-Паулу. Рио-де-Жанейро. Рио-де-Жанейро. Угу.
1: Угу.
2: Также мы знаем Бразилию. Люди моего поколения знают Бразилию. И имели возможность изучать Бразилию благодаря бразильским сериалам. Неплохо. Также Бразилия известна своей преступностью.
1: О! Итак, Тимур. Известные фавелы. Вот, не не, не так, нет. Так, так. Почти, да. Так-так. Мы поговорим про город Аракатуба. Как, как? Аракатуба. Аракатуба? Да, 200 тысяч человек. Не очень большой город. Штука состоит в том, что он входит в кластер, где, начиная с лета этого года, м- начались серии совершенно безумных ограблений банков. Вот У это э, в конце августа там произошло такое ограбление. На машинах подъехали грабители к банку, обчистили банк, дальше взяли людей в заложники, привязали их на машины сверху и уехали как в «Безумном Максе». У них натурально происходит ограбление, как в «Безумном Максе». И в соседних городах в другое время тоже происходит ограбление. На самом деле бразильская полиция думает, что это разные группировки между собой соревнуются, кто типа круче сделает. Вот такой там движ. Как тебе? Ну, он безумен. Безумен вообще, да? То есть представь, человека человека вот привязали, как вот в «Безумном Максе» едут с ним на крышу, например. Я, был... я,
2: я уже не знаю, всегда, когда ты объявляешь эту рубрику, что ты за... За жесть будешь рассказывать в этот раз, и каждый раз ты такой, что это?
1: Город Аракатуба, Бразилия. Это была рубрика "Ебучая география" от Aviasales. Сервис для покупки дешевых авиабилетов. Можно туда в Аракатубу слетать, но, наверное, не стоит. В Рио. Лучше в Рио. Хорошо. Такой вопрос тогда. Вот есть же какое-то устоявшееся, устоявшееся описание демонов? Ну, какая-то условно я так понимаю, что в Библии ничего такого нет, но вот там перечисление всяких, я не знаю, там бафомет, там вот что-то такое, вот полный, полный список их.
0: А, ну вот в плане облика, конечно, скриптурные тексты, то есть Ветхий Новый Завет нам не дает никаких описаний подробных, поэтому все это разрабатывалось уже в текстах христианских в ранней Средневековье, когда христианская литература после 4 века расцвела, и пошли э, описания, ну, э, вот, э, к примеру, жизни пустынников, аскетов. Да, вот аскетическая литература расцветает, э, и там очень много внимания уделяется борьбе пустынников с демонами. И там уже идет речь о том, как эти демоны выглядят, как в каком облике они являются праведнику, какими способами пытаются его искусить.
1: Там, а, да. ну, а борьба была именно такая. Являлись демоны, чтобы его искусить. То есть,
0: там... Да, в текстах аскетических, да. Вообще у демонов в средневековой культуре и книги есть несколько ролей. Одна из очень важных ролей, которую они начали исполнять в текстах довольно быстро, это, конечно, роль искусителя, агентов искушения. Вот Есть люди, которые ходят в пустыню, они должны жить в сосредоточении, в молитве, Но это очень тяжело, потому что ты смиряешь плоть, ты голодаешь, ты страдаешь от зной, от жара, ночью от холода и так далее. И описания этого подвига, они очень быстро начали включать в себя еще и подробные рассказы о том, что за всеми этими тяготами и бедствиями стоят еще и незримые искусители, которые пытаются вытолкать из тебя из пустыни, заставить тебя прекратить молиться и уйти обратно в мир. И вот византийская литература наполнилась такими описаниями демонов-искусителей. Естественно, то, как они искушают, тесно оказалось связано с тем, как они выглядят. Mm-hmm. Uh-huh. И вот все эти описания, они на самом деле нам говорят не о том, как он на самом деле дьявол, а как он приходит к подвижнику и что он хочет сделать. Ну, например, к подвижникам очень часто приходили женщины.
1: Я хотел сказать, ну, да. Также
0: uh-huh. еще иногда прям обнаженные приходили. Вот. И э, это, понятно, бьет в одну из болевых точек жизни мужчины в пустыне. Да? Женщин там нет и быть не должно категорически. Вот она приходит под разным предлогом. Либо спаси меня, значит, я умираю, погибаю, даю тебя переночевать. Либо просто является нога, и тут уже все понятно, что имеет в виду. В любом случае аскет должен противостоять этому. Вот. И, например, в «Житье по хоме великого рассказано, как это можно было сделать. Это такой качующий мотив, э, значит... Увидев девушку в пустыне, аскет берет железо, опускает его в огонь, раскаляет его до красна или до бела, и эту женщину жжет этим, там, железной кочергой. Женщина начинает кричать «Корчится!» и растворяется, как дым в воздухе, потому что это на самом деле был бес. А аскет вовсе не садист какой-то, значит, негодный убийца, а просто прозорливый человек, который разгадал обман. Да? Вот. Дальше бесы могли по-другому как-то его искусить. Тому же Хоме они однажды решили рассмешить казалось бы, невинное занятие, а на самом деле, для пустыника, который живет в молитве, в сосредоточении, это, это как бы, может быть, шагом к ну, расслаблению, да, и духовному там, потерю самоконтроля, поэтому бесы собрались в виде маленьких таких вот ну, фигурок, которые а, связали веревками лист, лежащий на земле, и пытались, значит, изображали, что они сейчас его будут тянуть, как бурлаки на Волге, значит, сейчас они будут все вместе на ту этот листочек, это было смешно, но аскет сдержался, не рассмеялся, и они опять посрамленно исчезли.
1: Комики, то есть они вот как
0: бы... Да, это вот в том числе, да, в стендапе сатанинском, провалившимся впрочем, ну и так далее, то есть вот все их, потом они просто начинали, конечно, пугать, и являться в страшных там А еда? Я просто... теперь.
1: Да, ну типа голодание, я такой типа, окей, женщины были, смех был... Пугание, типа, пытались его напугать. Ну, там тоже понятно. А
0: еда? Интересная идея. Но я не припомню. Естественно, бесы не являлись в образе там колбасы ливерной или, или, или что то еще. А вот чтобы они предлагали пищу... Или вот воду. Прямо, прямо вода.
1: такого я не приписываю. знаешь, Явство, вот ты, да, да, то есть ты такой типа прям это, а они...
0: Нет? Ну, в пустыне это сложно сделать, согласитесь. Если согласен, Женщину согласен. встретить еще как-то, как можно. А встретить как бы невзначай накрытый стол с явствами и не догадаться, что это бесовское искушение. Тоже это сложновато. Для... Тоже верно. Они да. были поумнее, да. Они действовали хитрее. Поэтому, когда не получалось с женщинами там или с чем-то еще, да, они еще, ну, значит, что вот, Антоний Великий, да, вот такой один из основоположников монарства, который изображает искушение стол Антония в Европе любили художники, да, вот он окружен всякими монстрами-монстрами-монстрами. Вот то же самое его житие, они все время его хватали, вносили в пустыню, били, истязали в страшных монстровах. А а можно,
1: им можно было, типа, вот такое?
0: Отдельный интересный вопрос. Вообще, могут демоны бить людей, да, или убивать, или не могут, да? единых представлений не было, очень разному, разные авторы это описывали, но, но вот в конкретных, так сказать, одно дело богословские рассуждения, угу. а другое дело конкретное описание, вот, например, конкретных вот житий святых. Там это происходило очень часто, очень нередко. Мы видим, что реальные раны, побои терпели, а кто Антоний Великий, да? Конечно, книжники обычно говорят, что это по Божьей воле, по Божьему попущению, но это не отменяло такого монструозного типа описания дьявола, который обладает властью над человеческим телом и может его как бы там побить и прочее, и прочее. Вот, кстати, если вот об этом немножечко рассказать, то были очень яркие описания такого рода, значит, два могу привести любопытных. Первый – это Марина Антиохийская, а в европейской традиции Маргарита ее звали Антиохийская. Это самая, пожалуй, такая ярая демоноборец христианской культуры, женщина, которую мученица была, ее сдачили в темницу, она... Значит, готовилась к смерти и увидела огромного дракона, обвитого маленькими змеями, который начал ее пугать. Она не испугалась, но дракон бросился и приглотил ее. Она уже в брюхе, дракона тоже не испугалась и перекрестилась. Тогда брюха дракона лопнула, и она невредимая вышла наружу. И на этом не, успоко... не успокоился демон. Он явился ей в виде уже какого-то собственного демона. Ей явился там, не описано, как именно, И начал ее упрекать. Что ж ты наделала? Ты убила моего любимого ужика Руфа, говорит он ей. Она, значит, не стала слушать этого нехорошего демона. И дальше потрясающе интересное описание, которое кочевали в книжности, в Динском сборнике. Они были очень подробно описаны на Руси. Тоже перевели это описание. Значит, что, что делает Маргарита в восточном христианстве Марина? Она хватает демона за бороду. И мы вдруг представляем, что этот дух, он бородат, как ни странно. Да? Вырывает ему правый уз, что уж совсем его превращает в какого-то с такого, такого мужичка. Потом выбивает ему правый глаз. Потом хватает молот и начинает колотить его, повергнув на землю молотом по голове, наступив ему еще ногой на горло.
1: Маргарита Константин у нее была фамилия, если что.
2: Кто из них демон, ребят? Кто из
1: них демон? Чувак просто пришел ей сказать, что она убила его
0: Ужика. Ну, проглотил, конечно, до этого, Ну, Ну, это уж какой есть. Ну, это уж какой есть. Вот. В общем, это вот первый вариант. Потом она его издевалась, 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 расспросила, допросила и отправила в преисподнюю. Первый вариант. То есть, мы можем тут считать, что не только демон может там человека проглотить, уничтожить, но и человек может демона избить. Получается такая борьба физическая, да? Вот, а из, из русских текстов продолжателем подвигов Марины Маргарита Антиохийской оказался э, коллега и соузник знаменитого протопопа вакуума Епифаний, священник, который в земляной тюрьме тоже вместе с протопопом Вакумом сидел. И как и протопоп Вакум, написал свое тоже житие автобиографическое, менее известное, чем житие вакуум, которое все в школе проходят. Да? Но вот у Епифания не менее интересное житие. И он там рассказал, как к нему всем приставали демоны. Он жил в келье. На русском севере, да. И значит, к нему приходит демон и начинает его ночью бить. Бьет его бьет, демон бьет. Он едва вообще спасся, Николая Угодника призвал на помощь, и демон растворился. И сейчас другой раз уже Епифаний был готов к такому обороту событий. И ночью лежит, и приходит к нему два демона один ногой, а другой в кафтане. Вот. И начинается описание вот по живости языка и образов не, не хуже, чем у Моргает Антиохийский. Он хватает одного из них то поближе складывает демона пополам и начинает бить его сложного пополам об угол лавки. Облавку, а самый конечек, говорит он, значит, я его бил. А второй демон, как в кошмарном сне, прилипнув ногами к полу, рвется, но не может выйти из кельи. И, значит, стоит демон, убегает, но прилип, а этого он бьет облавку. Это продолжалось говорить долго-долго, так что я устал, бья беса, потом очнулся, гляжу, а руки у меня все мокры от мясища бесовского. Вот еще вариант, только что... На самом деле, в средневековых текстах кочевало много описаний того, что демоны, они вовсе не такие уж, как мы их сегодня себе представляем, да, такие духи бесплотные, там, падшие ангелы и прочее. Нет, они, уже ну, материальны материальные могут быть в описаниях. Вот, очень материальные, и в этом плане их образ там хвостатых, рогатых, он, ну, как бы не условность, а для многих авторов вполне себе такая... А вот,
1: значит, вот эти были жизнеописания пустынников, они со временем значит, привели к тому, что люди стали задумываться, как выглядят демоны, потому что там они фигурировали, да, Но они они, там, мы узнали, что у них может быть борода, или усы, или он может носить кафтан, и со временем это вот перекочевало просто визуально, да, но, как бы я говорю, вот повторю вопрос, какой-то канонический текст, список демонов есть
0: известный? Нет, абсолютно. И и, и вообще все, что в искусстве появляется, это не перекочевало из текстов, как раз наоборот. но только какие-то базовые вещи. Темным цветом их изображали, потому что описывали темным, понятно. Угу. Там Крылатами их описывали, крылатами их часто изображали. Но подробности изобразительные, и все-таки они довольно далеко от текст.
1: Я имею в виду и имена тоже, вот это, вот всякие там.
0: С именами все сложнее. Значит, но имена они кочуют в разных текстах. Некоторые восходят в библейской традиции, некоторые уже там из других источников средневековые авторы подчерпнули имена. Вот, там, бегемот, Левиафан, библейский, конечно, часто упоминаются, там, Вильзевул, там, Баал и прочее. Ну, это какие-то упоминания, скорее, а вот из них делать какие-то систематизации, иерархии, сложные и прочее, это уже начали в Европе, это уже традиция такая отдельная, это довольно поздняя, да. Вот, в греческих и в русских текстах мы встречаем спорадически разные имена, там, зерифер там, Филузер, без и прочее. Упоминание... Это Русские. Это здесь... греческие, греческие переводные тексты, в основном. Вот. И все. Никаких там сложных иерархий никто не Но настраивал.
1: Все эти иерархии это, это результат творческого переосмысления последних там. <связь> ну просто вот Ну, я что я знаю? Я знаю, что какие-то аспекты, которые традиционно ассоциируются с демонами, там, типа перевернутые пентаграммы там, и прочие вещи, это вообще штуки, которые придуманы там в начале 20 века, в конце там, 19 просто вот, значит, появлялась литература, появлялись художники. Очень была был популярен жанр мистификации. И вот люди говорили, вот этот знак, он вот символизирует, там, я не знаю, Бафомета. Вот так вот. Я потом... Мне... Короче, я узнал, вот это так. Это остается в популярной культуре. В результате мы, мы видим набор символов, да, символик, которые вообще, говоря, к демонам имеют такое отношение, ну, как примерно, я даже не знаю, совсем далекое, коммерческое, скажем так.
0: Не, вот все эти сложности, символы, там, и сложные имена выстроены и прочее, это действительно традиция уже, там, оккультизма и прочего, там, магизма, которая, ну, такая новоевропейская, нового времени, новейшего времени и прочее. Это не вполне про культуру Средневековья. Иногда возникали в Средневековой культуре тоже такие описания иерархические, ну, например, вот из греческих авторов, такой автор, там, Михаил Псел, неоплатоник, а вот, который... Как раз-таки вот, ну, в начале второго го тысячелетия описывал э, демонов, скажем так, уподобив их иерархии ангельской. А да. самая известная ангельская иерархия это какая? псевдо-Денисия Репагита, да, анонимный автор, который ну, ассоциировался с учеником апостола Павла Дионисием, который в Афинах проповедовал. Ну, на самом деле, это, конечно, гораздо более поздний автор. Вот, и он создал такой очень популярный в средневековье века описание, что ангел в девять чинов, да, он отталкивался от разных именований ангелов в библейских текстах, а в библейских текстах имеются херувимы, серафимы, архангелы и так далее, престолы, власти, ну, и потом систематизировал в такую иерархию, да, что вот ближе всего Господу у а потом херувимы, престолы, силы, власти, Господа сначала архангелы и ангелы, да. а Михаил Писелл впоследствии через несколько веков. Аналогичную пирамидку сделал и для демонов. Он сказал, что демоны разделяются тоже на чины, на такие вот иерархии. И там три базовых кластера есть. Верхние духи демонские, они такие прозрачные, воздушные, стремительные, летающие. Они воздействуют на человека, главным образом, на психику. Они его подвергают искушениям, подталкивают к грехам и прочее. Самые опасные из них. Ну, Есть демоны более низкие. Самые низкие, которых он расположил в аду, они больше всего похожи на зверей, на самом деле. Они такие э, слепые, как кроты, э, агрессивные, воплощают абсолютное зло. То есть, как какого то веет рядом, бросаются и постараются его пожрать. Все, больше у них ничего в голове нет. У этих бессмысленных и бестолковых низших демонов. Вот вариант описания. Это очень редкость. Это как бы не стало популярным. На Руси такого мы фактически не читаем.
2: Андрей, в одном из выпусков Куджи э, мы говорили о такой функции в Яндекс.Гоу, где можно округлять сумму. Да. И она идет на благотворительность. Да, вот эта ты округленная ее... сумма. Округленная сумма, ты ее при нас подключил, ты пользуешься этим. Да, до
1: сих пор работает. да. И у Яндекс.Го появилась еще одна вещь. Это возможность заказа э, такси для незрячих. То есть раньше, чтобы человек заказал такси, он должен был дать кому-то свой телефон, потому что нет возможности, человек незрячий не может прочитать что-то с экрана, а это смартфон, понимаешь, да, то есть там нет кнопок, нет никакого тактильного ощущения. Сейчас в программе она автоматически голосом проговаривает все, что есть на экране, то есть читает информацию из кода и проговаривает, я такое видел в сериале «Во тьме». Вот есть такой сериал про девушку, тоже она незрячая, там она расследует гибель своего товарища, вот, и вот теперь эта функция у них есть, да, это история про инклюзивность, то есть для человека не незрячего возможность самостоятельно заказать такси это очень важная вещь, да, он становится ну, как бы он независим в этом смысле. Вот такая вот фича она там типа не супер новая, да, не то, что она там уникальная, она очень просто полезная и важная.
2: Остается сказать только спасибо этому да, это,
1: сервису. Это очень круто. Да. В Яндекс.го.
2: А откуда тогда взялась отечественная нечистая сила? А, типа Своя Кикимора, родная. Водяной,
1: Домовой, потом,
2: домовой
1: Городской,
2: Баб- Баба-Яга. Туда Баба-Яга да. Ну, вот это вот все. Кощей Бессмертный. Вот Кощей Бессмертный топ-тип. Топ-тип? Ну, Кощей Бессмертный, я правильно понимаю, это олицетворение
0: дьявола в русских сказках? Такой бессмертный. Нет, это, если уж и площадник, то мертвеца, скорее, покойника, который не убирает, да, значит кости да вот такая спрятанная смерть сложный то есть такой ну не умирающий человек если угодно да вот ну хорошо что касается если мы сейчас переходим к отечественным к родным да, таким к родным. А, к родным. Авто- авто- автохтонным потом опять вернемся с э- крепным демоном то это совсем другое дело да а, это то что есть в любой традиционной культуре что в Европе что в Греции что на Руси это традиционная культура и ее обитатели да ну скажем так а, традиционная культура это какое-то сообщество людей да, со своей языковой традицией, со своей фольклорной традицией, со своими представлениями о мире вокруг. И необходимым компонентом любой такой региональной локальной традиции оказывается мифологический персонаж, мифологическая система. Да, те, в кого верят, с кем взаимодействуют. Вот. И здесь надо сразу сказать, что такие персонажи, как Баба-Яга, Кожей, Бессмертный, Змей горы они сказочные. Вот для русского фольклора, для русской культуры, они не актуальны. То есть в них особо-то никто не верит уже давно. У них есть какие-то прототипы явно из ну, более архаических, так сказать, периодов. Генетически можем представить, что Баба-Яга это такая, ну, некая, вот, понятно, ведьма такая, вот или, там... Ну, вредоносный персонаж женский, вообще бессмертный, это такой ну, дальний родственник упырей, ходящих покойников и прочее, но как бы это реконструкторство, а в общем, современные, актуальный последних двух веков, когда мы изучаем традиции славянской, они уже, в общем-то, особо не задействованы. Так что они в сторонку отходят. Ну, вот про Бабу-Ягу единственное, что могу сказать, она есть не только в сказках, еще и в заговорах. Заговоры, они Бабу-Ягу помнят, и такой казус был забавный. В 1729 году одного русского священника обвинили, что он хранит всякие колдовские тетрадки, что нередко случалось с простыми русскими священниками в том числе. У него там, говорят, в следственном деле написано, была обнаружена молитва к бабе Еге. Это совершенно грандиозная вещь. Молитва к бабе Еге, понятно, что имеется в виду. Не молитва какая-то каноническая, там, при святой Еге бабе. А это заговор. Заговор, где Баба Яга фигурирует, да, вот она там сидит, там какая-нибудь баба с железными зубами, иногда в заговорах есть Баба Яга она называется, и она там что-то такое делает, и к ней вот тот, кто заговор произносит, апеллирует, да. Ну и понятно, когда я описывали священника, то вот назвали это молитвой, а не заговором Бабия Егена, да, что немножко комичный эффект создало. А вот, то есть заговоры и сказки, там она обитает. А в, среди актуальных персонажей славянской мифологии нет, особо нет. А кто вообще, кого верит? славяне в последние века, когда мы это изучаем и систематизируем? У-у-у. Что там было в средние века, сложно сказать, потому да, что записей практически да. нет.
1: Это вот еще 19 й 20
0: й 21 й вот сейчас мы это видим, мы это наблюдаем. Да. И отдельные единичные упоминания в текста, текстах, которые с этим перекликаются и как бы доказывают базово что ну было как как бы ну, Общие рамки были примерно те же, конечно же. Да? Вот. Но подробностей, увы, мы не, мы не узнаем. Так вот, опять есть три, такая героичность из вечной, три категории, три, если угодно, да, вот таких, класса этих отечественных демонов. первые это ну просто вот такие мифологические персонажи, которые э, живут рядом с людьми. Это домовые, водяные, лешие. Это кто такие? Это ну, духи хозяина, локальные духи их называют. Духи хозяева и распределителей разных пространств. Понятно, домовой контролирует дом. Там банник баню, леший, понятно. Был Итак, банник? Банник есть в северной русской традиции, где отдельно в виде домика баня существует. Там есть у него свой хозяин банник. Есть авинник, хозяина вида. Это что такое? А, авин, это... ну скажем так, для скота. А, конечно, для скота. Видим, да, а, овины, там овинник, да. Дворовой был там, ну и так далее.
1: А сейчас, секунду, нет, сейчас секунду. То есть,
0: каждому каждому месту есть отдельные... Фактически, руки. да. Вот на, в северно-русской традиции это довольно развитая мифологическая такая вот система духов-хозяев.
1: А им надо, ну, что-то там...
0: Обязательно, в том-то и дело. с ними нужно ставить контакты. Они неплохие, не хорошие, они бивалентные. Они с тобой соседствуют, ты их должен кормить, ты должен правильно себя вести, ты не должен там... Нарушать некие запреты, там например, три раза попарился, уж будь добр, уйди, дай банник попариться. Вломился А-а-а. четвертый раз, но уж извини, если тебя кожу сдерут, сам дурак. Вот. И, и тому подобное. Не ходи в баню полночь. Вот Райан, знаменитый, известный наш коллега славист английский, да, написал книгу, называется «Баня в полночь». Да, о... Ага, значит, магической традиции славянской. Почему? Потому что в полночь баня, как бы такое место опасное, да, и время переходное. Ну, было такое табуирование ходить в баню в это время. А, банник может обидеться. А баня. дворовик что? А, ну о нем не слишком много текстов, ну, например, о том, как он соперничает с там, домовым или что-то такое еще, да, ну, хочет тут... в дом, наоборот, хочет
1: доказать, что он лучше домового,
0: да, наоборот, хочет в тепло, а ты тут да так делит пространство, да, скорее, вот, да, вот на севере такое есть, кроме локальных духов, с которыми нужно общаться, чтобы все было нормально, да, понял, распределители, есть еще, да, 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 и такие духи хозяев, духи распределителей, есть еще духи календарные, которые, ну, сезонно, не период, там шулику на севере на русские святочные духи там, да, или вот русалки, кстати, классические, это тоже сезонные духи ну, весенне-летнего цикла, вот.
1: Как «12 месяцев».
0: <свят> ну да, <свят> в некотором роде. Но это персонажи неактуальны. Да, моей я
1: моей. это я к тому, что это как да. раз сказочный. В итоге
0: истории. русалки – это добрые духи или... И они тоже амбивалентные. Э-э-э-э- ну, как сказать. У них б- в, в, в описаниях они не особо много имеют позитивных функций. да. То есть нужно быть осторожным при встрече с ними. То есть скорее, скорее, если они с тобой будут взаимодействовать, то чтобы защекотать, в воду завести и, и прочие, скорее, вредные. Вредные, одним словом, просто скажем. Амбивалентные с уклоном во вредность. Вот, Значит, Русалки, да Русалка, еще два слова, потом скажу Очень интересные, примечательные персонажи Короче говоря, это вот такие духи Чуть ближе, условно, к людскому миру Это люди, которые недавно, в смысле персонажи, которые недавно были людьми Покойники Угу. Ходячие покойники души, которые можно увидеть первые 40 дней. Э, ну, мертвецы, которые во сне являются или наиву являются. Да, это вот вторая... Рэ- рэ- а рэ- ходячие
1: рэ- покойники – это прям физическое тело, оно
0: да, ходит. Да, они ну, вроде упырей могут являться в физическом теле.
1: И это физическое тело, оно… Есть какая-то традиция? Ну, там, например, бледный, холодный, разлагающийся. Раздутый,
0: как правило, как правило часто раздутый, э- бледный. Ну, на самом деле, по-разному как мы могли описывать.
1: Нет, это в, 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 вопрос, насколько mm. это параллельно с зомби, условно. То есть, они разлагающиеся. А- все-таки.
2: Андрей просто готовит костюм себе на Новый год, карнавальный. На вот. Новый год мне нравится, да. А, ну, ну, Выбираю
1: вот. между Баалом и вот раздутым мертвецом. Да, так да, вот. он костюм
2: хочет просто. Угу. Вот сейчас выбирать между банником. Как выглядит банник? Ну,
1: у тебя
0: веник просто в руках.
1: Как мужик из особенностей национальной охоты. Okay, только да, м-
0: только вот. очень мохнатый. Да. Да, с шайкой. Вот, нет, на самом деле, вот их облик практически мало описывается. Редко описывается. И к тому же везде по-разному, естественно. В разные локальные микротрадиции будет по-своему. это А делать
1: что надо. Вот ты встретил ходячего мертвеца.
0: Да. Защищаться. Обереги нужны. Обереги нужны? Железо работает? Железо работает. Очень-очень хороший оберег. Особенно колющие и режущие варианты 100%. Чем... Ну, то есть они... Острее, лучше. А с третьим лучше? Огнестрельное оружие. Огнестрельное оружие. С этим хуже. А травматическое. Не, неэффективное.
1: Нет, это, смотри. Не проблема, проблема с... серебряная, по вот, Проблема да. с огнестрельным оружием, что там свинцо, свинец. А-а-а. А тебе нужен, тебе, тебе нужен металл. Они все боятся металла. Ну, то есть вот кованого. То есть у тебя будут кованые пули... Неплохо, кстати, да.
2: Кованные пули, окей. Okay. Mm-hmm. В общем, острова не боятся, на самом деле. Oh, крови, а, на а Травмат из травмата застроит демона. <свят> ну, <неплохо>. Резиновыми пулями.
1: <свят> неплохо. Острыми резиновыми пулями. Это <свят> страдает. <свят> да, а, <свят> да, так, да так, хорошо. Так.
0: Ну вот, значит, всякие ходячие. Неприятные персонажи, неприятнейшие. Вот, и третья категория, третий кластер, это те, которые просто являются живыми людьми, членами социума, но демонизируются, наделяются демоническими способностями. Ведь колдуны. Ага. Реже там ну, какие-то знахари, если в локальной традиции они наделяются какими-то еще сверхъестественными там, демоническими способностями. Ну, как правило, классические это ведьмы и колдуны. То есть мужские и женские варианты персонажей, которые обладают сверхъестественными способностями и, как правило, часто вредят. Да, особенно ведьмы. это вот так, Они отнимают молоко главным образом да, в славянских традициях. Ну, иногда урожай порт, или там град посылают, ну и прочее, прочее.
1: Они зачем это делают?
0: А, вот это матура такая. Вопрос. Да, значит, они наделены этими способностями, и они их э, реализуют. Да? То есть они могут обращаться в разных животных, там, или в катящийся клубок, комок, может, что-нибудь еще. А, они могут э, ссылать какую-то порчу, если кто-то обидит и так далее, то есть с ними конфликтовать лучше. Не стоит. Да? Вот. Ну, а для чего отнимают молоко или там урожай? Ну, для того, чтобы просто получить много и бесплатно еды. У-у-у. Банально. То есть, вот, э, это, кстати, один из вариантов объяснения охоты на ведьмы и вообще всяких преследований клубней. Это недостаточность ресурсов да? вот Когда ресурсы совсем как бы, на грани выживания да? И начинается какой-то неурожай, голод и прочее начинается поиск виноватого, который, вероятно, это у нас отнимает, забирает себе И, соответственно, как бы повышается опасность того, что начнется какая-то охота на вот таких вот вредоносных агентов
1: Говорят в Ирландии, но это я не знаю, насколько правда, что там была история Ну, там такая была традиция, что если рождался очень слабый ребенок вот, то говорили, что это на самом деле гибрид человека и феи там или что-то там такое. Там
0: очень сильно до сих пор традиция подменышей. Подменышей, да. Его просто заменили. настоящий ребенка взяли себе, а подбросили такого нехорошего, который ест как бы кадавр. Ест, живет, пьет, да, Она Отнимает очень много ресурсов. И поэтому нужно вот его обратно, чтобы вернули тебе, да. До сих пор, насколько знаю, в серии актуальных представлений. Да, ну и там,
1: там объяснение примерно такое же, что вот рождался больной ребенок, если вы живете на грани выживания, вот ваша семья, ну вот еды хватает, Тает вот mm-hmm. столько. Если появляется лишний род, который в ближайшем в ближайшей перспективе не станет кормильцем, то ты типа... Ну...
0: ну, вот и да, и нет. Потому что, если бы так, то во всех традициях мы бы видели аналогичные представления ага. и демонизировались бы любые слабые дети. Но это не так. Это все-таки локально, это специфично. И, кроме того, их представление на то, чтобы его убить, а на то, чтобы заменить. Я его убью, чтобы не вернули моего. То есть... такой слишком, слишком Слишком такой... простое. Да-да-да. Ага. Даже охота на ведьм тоже это как бы один из триггеров, но не единственный, само собой. Вот. А, а сейчас такой, кстати,
1: вопрос. Да. А вот в России была охота на ведьм? Ну, то есть вот... Была. Mm-hmm.
0: Была, но только очень маленькая небольшая. Скажем так, она не перерастала, когда вообще мы говорим об охоте на ведьм, когда это что такое сверху спускаемая, мощная компания, компания такая, да, и начинается, ну, там, такой теологии колдовства в Европе. Объяснили механику, как это работает, как они общаются с дьяволом, и почему они виноваты. Там уже сразу вопросные листы, пытки. Вот такого фактически не было. Но тлела такая постоянная охота на ведьм, как в Европе, как в Америке и прочее. Ну, и в России, естественно, было была, и в 18 веке мы это встречаем, и в 17 веке. То есть, обвинения в колдовстве и в порче были по пост- Постоянными. Просто это не было такой массовой компании, но это был, да, были такие ну и... следственные дела, постоянно шли, и дел нас их полно распространенных. Да,
1: и это типа, как его, ну, и приговоры были такие же, сжигали,
0: там, топили. Да, не, не, не могу сказать, что это было массово, и массово распространялись казни, но обвинения были. Ну, скажем так, это, опять же, когда попадало в сферу внимания властей, и когда это превращалось в такое публичное обвинение и прочее, тогда это уже грозило казнью. А когда это такое деревенское что-то такое, то, это и до сегодня происходит. А, такого человек просто опасаются, его обходят страной. А, с ним стараются выставить какие-то там разные отношения, да? его стараются обезвредить, ну и прочее, прочее. А, и потом, не всем понимаю, почему говорим про то, что было, хотя это супер актуально сегодня. Я вот часто езжу в фольклорные экспедиции, я постоянно взаимодействую с ведьмами. С колдунами не доводился, в больше северной традиция. а вот ведьм я попереведал, проинтервьюировал, да, малое количество, меня ну, проклинали, меня, так сказать, чего только не происходило. Ну и как они? Ой, разные. Да, очень разные. разные, да. Самая страшная ведьма жила на улице Ленина, ну,
1: разумеется.
0: Да. Вот. Она пыталась запугать на протяжении часа интервью меня и мою коллегу, с которой мы двоем пришли на это интервью. Да, замечательная женщина, она была не местная, она приехала, мы ездили много лет в значит, самойловский район. это... Саратовская область. Вот. И такой украинский анклав, переселенцев, они уже два века здесь живут, называются хахлами говорят на таком суджике, и у них очень раз, развитая традиция ведьм, то есть район густо заселенный ведьмами. А, я помню однажды, значит, я об этом рассказываю, подъезжаем мы на автобусе, делаем маленькую остановку, там, подъездик к Самойловке, чтобы сделать остановку, еще там час ехать по, по дремучим лесам. И вот как раз я кому-то из новичков этой экспедиции рассказываю, что здесь полно ведьм, и входит в разговор, подходит старушечка такая к автобусу, говорит о чем-то, мы не слышим с водителем. Водитель явно и отказывает, ну, наверное, просил бесплатно подвесить, что такое еще. И старушечка начинает замечательно делать значит, действие. Она обходит с четырех сторон наш автобус, что-то шепчет и плюет на каждое колесо. Пу-пу-пу-пу-пу. Значит, пошла и шла. И значит, все в автобусе все замерли, с разными лицами смотрят так, на нее. так, так. Говорю, вот, подъезжаем к Самойловке, все хорошо. Твои Начинается, действия, да. если ты такое увидел. Ну, пойду тоже поплюю. Это у нас не сработает. Это... <смех> <смех> не сработает. А, и что пассажиры автобуса? Мне интересно. Мы приехали, мы, мы были. Не, вы мы, понятно, были, были, а остальные. А остальные, ну, скажем так, те, кто заметил, немножко так это поднапряженные сидели, как мне показалось. Uh-huh. Да. Ну, они тоже к этому привычные люди. Вот. Но, в общем, видимо, кто-то вкрутил в голове сценарий с аварией. Вот, да, то есть, ведьмы это вполне себе актуальные персонажи. В них верят, в деревенском сообществе приезжаешь, вот какой-нибудь себе спрашивают, что же у вас ведьм тут нет, у них нет, смеешься, какие ведьмы, ведь никаких ведьм там не слыхали. А бывает, там, спрашиваешь, что молоко кто нибудь отбирает. Да, конечно, он та проклятая колдовка, а тут еще живет, а там и пошло. И ты составляешь, картографируешь ведьм, которые там живут в каждом энном квартале деревенском. Да, я оказался, их полным полно. То есть об этом не афишируют особо, но если Знать, как зайти, то все тебе расскажут что к чему.
2: Забавно, что это всегда связано с теми местами, которые рядом с природой.
1: Много
0: леса Orレベル. Orレベル. Или, или в городах, это тоже распространено Есть городские демоны? Ой, великое множество. Мы ну, просто да? это не читаем. Но если взять какие-нибудь там, ну, такие местечковые газетки, журналы, там, я не знаю, радиопередачи там всякие включить непонятные, да, то там уж сплошные, там бабка такая-то снимет поезд без брачия. там полно и выжедоносных функций, а только ведьма. Это, собственно, персонаж, женский персонаж, наделенный всякими сверхъестественными способностями. А, ну, Как правило, с перекосом и вредоносной, но и может и помогать иногда, если к ней обратишься зачем чем-то. Да? Пожалуйста. В городском пространстве сколько угодно такого тьма емущего.
1: Имейте в да. виду, а какие-нибудь да. есть характерные для города демоны? Ну, типа вот духи какие-то успели появиться, как, как города появились? Ну, конечно,
0: естественно. Вообще, эта вся система мифологическая очень трансформируется. Да. А, с модернизацией села, да, то есть такая вот эволюционная модернизация. Там отмирают одни, появляются другие какие-то, да. Ну и с миграционным тоже как бы трансформации, когда переезжают в город, изменяется все пространство, и, естественно, кто там будет заниматься с лешим или с водяным. Поэтому здесь возникают городские разные мифологические персонажи, и их круг вполне понятен. Это призраки, связанные с разными заброшками, там, зданиями, которые боятся, те, кто там умирал страшными смертями и прочие, пациенты больницы плохой, ну городские легенды, то, что называется. Да? Вот сейчас это призраки всякие, во-первых. Во-вторых, это аналоги домовых, в городском пространстве это кто? полтергейсты, барабашки, которых, к те же функции и действия, то есть стучат, гремят, пугают или предупреждают, или что-нибудь еще такие, невидимые, невидимые создания, живущие в каком-то вот локусе, в каком-то доме, в пространстве. Да? Вот. Ну, еще из городской мифологии, конечно, популярнейший, кто у нас мифологический персонаж 20 века, это НЛО со всякими гуманоидами, пришельцами, этого сколько угодно.
2: Но никто как это, это не относит к потусторонней силе. Это что-то другое. Все делят. Это отдельное царство. Так и в деревне никто, нет, не есть к потусторонней силе. <То есть, соркут> это ведьма.
0: Вот она, живет на улице. Ленин. Пожалуйста, приходи к ней. Не, ну, смотрите, это
2: да. ведьма, а это инопланетянин. Они все равно же разделяют. Откуда ты знаешь, что, что они инопланетяне? В деревне инопланетян нет, как правило. Не-не, да? подожди,
1: подожди, подожди. Гуманоид Алешенька, он из параллельной вселенной или из космоса? Это фундаментальный вопрос.
2: Ну, вот смотри, давай. — НЛО — это оттуда-то откуда-то.
1: Ты это просто представишь себе как космический корабль, а представь, что это пришельцы из параллельной реальности, из параллельной Земли.
2: — Но это тогда можно сейчас сказать, что та бабка, которая наплевала на все колеса, она для каждого члена, для каждого пассажира этого автобуса разрезала реальность, и, возможно, кто-то в своей реальности попал в
1: аварию. — Неплохо. Возможно, так и произошло. Ну,
2: Ну, НЛО, мне кажется, немножко... Это это разве относится к демонологии и к потусторонней силе? НЛО – это что-то... Я даже не могу сказать, что это. Ну, просто это как царство грибы, понимаете? Да, понимаю, да, Типа
1: у них есть своя, вот есть вот демонология, это уфология
0: есть, да, типа у этих а, своя логия есть. Типа. Да.
1: Ну, как бы нет. Ну. Ведь, ведьмонологий нету,
0: как бы. Разница ну. только в том, что эти персонажи возникли позже. А так они генетически а, выглядят, как-то делают что-то. Это абсолютный... науч-поп. Науч-поп. <с chest с> <с> pla-
1: <Between с> <с> для них. Ну,
2: <с> можно. Научная фантастика.
1: Ну, или
0: так, да. Хорошо, вот, mm.
1: значит, мы поняли, что нельзя говорить про все это в прошлом. Это вот, значит, круг вещей, во что верят. Это да, значит, у нас да. есть местные домовые, ой, местные духи. Духи, духи места. Вот мы говорим, и в городе есть такие, то есть да. вполне понятный стандартный набор. Вот есть старые версии мертвецов. Призраки это просто новые версии. Сезонные духи, сезонные духи, сезонные духи К которым, кстати,
0: относятся в городе кто? Дед Мороз. Пока дети в детском фольклоре верят, что он есть, для них это точно так же. Сезон магический да, персонаж, да, являющийся вот, классический вариант, да, угу. Санта-Клаус и прочее, да.
1: Вот. И у нас а, есть вот типа стандартный набор это ведьмы и колдуны, которые просто вот.
0: Да, ну и знахари, естественные, всякие, скажем так, менее вредоносные, но лечащие, да.
1: Ну, понятно, Такие там говорят, вот. градация типа злые ведьмы, добрые ведьмы. Ну да, где-то а, она
0: более выраженная, где-то менее выраженная, но, в общем, есть такое, да, разделение.
1: Хорошо. А вот какие-то вот демоны, которые от христианства достались, там, вот черти, например, или их как-то они у нас так и не воспринимались как реально Тут
0: существующие? вот в том-то и дело, что это зависит от христианизации. То есть, чем больше христианизирована местная традиция какая-нибудь локальная, тем больше она всех своих леших, домовых и прочее соотносит с христианскими демонами. демонами. Да, ну, потому что их учат я в понял, церквях и говорят, что это все демоны. Тогда их могут называть там домовой черт, лесной черт, там или лесной а, бес, домовой, домовой там понял, прочее. лесной да. бес. Более. Ну. Вот. А так, чтобы прямо вот рассказывали в народной традиции о там падших ангелах и прочее, это есть, но это относится относится к несколько другому кластеру истории, который называется «Народная Библия». То есть, условно говоря, это пересказы библейских сюжетов, которые кочуют тоже в фольклоре, и они немножечко отделены от этих всех историй. Как на «Гаити». Ну, да, как, да как везде, где здесь присутствует христианство да, или ислам. Угу. Есть как, разные культурные напластования, которые существуют каким-то образом. Вот, угу. все.
1: И какие такие вот... Что там есть интересного в таких пересказах? Какие нам, да?
0: О, Ну, тут очень много всего интересного, потому что эти, эти пересказы, они тоже модернизируются и обогащаются самыми разными там, вариантами. Они присутствовали всегда. Ну, Например, там, скажем так, в средние века что происходит? Приходит в книжность ну, вероятно, в культуру, мы этого не знаем, но в книжность можем прочитать и знаем, какой-то рассказ из, например, персидской литературы там, или там, ещё какой-нибудь литературы да, восточной, о, о арабской литературе, о м- джиннах, да, джинны, которые дух, заключенных в сосуде. И вот он, этот, этот рассказ, этот мотив проникает куда? В христианскую книжность. И во что он превращается? Он превращается в демона в сосуде заключенного духа, за которым власть получает человек. То есть, ну, сюжет переходит христианизируясь и начинает распространяться здесь. И у нас возникает, например, замечательная история о... И они в городском епископе, который однажды услышал, что бес значит, трепыхается, что-то трепыхается у него в умывальнике. Перекрестил умывальник, бес оказался запечатлен не может выйти. А умывальник такой вот, ну, да. который. Ну, У-у-у. я не знаю, как именно он выглядел, вряд ли как в Советском Союзе, но какой-то рукомойник. Да, да условно, в рукомойнике. Да. Потом за залез в негодный бес. А он его перекрестил, и это превратилось, да, в такой темнице. Он значит просит выпустить меня. Он говорит: хорошо, я тебя выпущу, только выполни мое желание. А что может желать м-м, епископ, монах, да. вот? Такого очень, очень для него. Что может быть желанного и значимого, да? Конечно же, побывать где? В раю. Это перебор, а главное, что демон здесь не помощник совсем. Нет, конечно,
1: метнуться на Ближний Восток. Вот,
0: разумеется, разумеется. Это паломничество святую землю, которая благодаря сверхъестественной силе можно осуществить моментально. Он просит перенести меня в Иерусалим поклониться храму, гроба господне да, и без превращается в коня, летит туда, обратно возвращается, да, то есть он, ну как алладин там, как вот Персонаж таких вот э- 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 восточных да, э- э- литературных историй получает власть над духом, заключенным в суд, и дух выполняет его желание. Потом он возвращается, демон, дальше тоже популярный такой э- э- мотив запрета, говорит, только не смей никому об этом рассказывать. Он обещает, а потом не выдержал и сказал, что я, мол, одного человека, который за ночь прилетел в Иерусалим и вернулся обратно. Демон получает... Как бы власть над ним, потому что он нарушен запрет, да, и начинает ему вредить, мстить, превращается в девочку-подростка, обвиняет его в харасменте, значит, бросает женское сподня, вокруг его кельи выбегает в виде полуногой девушки, все возмущены, какой развратник наш епископ, значит, хватают его, вывозят... Выводят к реке, к Волхову, сажают на плод, а плод чудесным образом тут против течения реки вверх. Они видят, что это чудо, и, соответственно, возвращают его назад. Потом аналогичная, похожая история про заключенного в сосуде Беса проникает в жизнь Авраами Ростовского, ну и так далее. То есть, вот, конечно, о демонах в средневековой литературе и в культуре было множество рассказов, совершенно разных. Они приходили, там, не знаю, из народной традиции, из переводной литературы и прочее. И здесь они все превращаются, сказать, о демонах. Угу. вот, рассказы о русских наших, там всяких домовых, леших, Увы, к сожалению, не проникали совершенно туда, потому что русские монахи, они ну, как бы с некоторым пиитетом относились к книжным текстам. Даже если это какой-нибудь апокриф, какой-нибудь вот такой переводной текст, бог знает о чем, но это писанный текст, значит, это важно, это авторитетно. И они это переписывали. Да? А, таким образом, всякие вот, легендарные сведения апокрифы мы видим в корпусе русской книжности. А то, что они слышали, рассказы о приведенных и так далее, от них это было низкостатусно. Они не считали возможным это записывать да, вот на пергамене. Этого не делали. А так социальный круг, ну скажем так, писателей был очень узким, в основном-то монахи. Вот. А простые люди за перо не брались, были неграмотные, да и в общем, не было у них на ни то, как особо, как правило, ни времени, ни сил, ничего остального. Никто, ни Инстаграма ни просто не было. Ничего не было. Ни Фейсбука, ни, да, ни Твиттера. Это плохо, потому что мы этого не знаем до 17 века. А вот в 17 веке. То, что называется ну, демократизация русской литературы, начинают простые священники писать, простые, ну, условно говоря, про- более простые люди, чем раньше. И вот тут, во второй половине XVII века, у нас просто масса свидетельств вот таких вот, м- ну, скорее уже славянских мотивах, которые проникают, наконец, в книжность. И мы вот можем это все прочитать так вот ярко. Как классический пример, этот Епифаний описал, ну, там Беса Била, Кончик Лавки. Такого раньше тоже сложно представить. А здесь вот взялся простой священник и написал все, что увидел. Да, вот, пожалуйста, совершенно потрясающий голос человека-демоноборца. Демоноборца. <свят> <свят>
1: Хорошо. А, это я понял. А, остались демоны, которые не наши, и в смысле не наши. Те, которые третий вид, которые совсем чужды нам, которые не считаются демонами. Ну, мы говорили про, про христианских. То есть, так, бы...
0: так, да. Но, то есть это вообще уже не славянские там, не знаю, не, и так далее, какие нибудь там других народов. А,
1: <свят> у меня и был еще <свят> один да. вопрос про славянских. Про <свят> кинокефалов.
0: А, да. Кстати, вот э, эти персонажи, они ну, книжного происхождения.
1: Это, короче, на иконах мужики с пёсими головами, и это типа хорошие персонажи. То есть мы здесь всю дорогу говорили, что когда хотели показать демонов, их наделяли да.
0: там. Но это все-таки один человек, да, да. персонаж, да, да, а да, остальные да. плохие, такие Остальные же. плохие, да. Да, это еще Геродот писал о том, что там подальше, вот за 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 нами живут там люди с песними головами, потом люди с одной ногой, которые спят, прикрываясь старовенной ступней во время дождя, ее раскрывая над своей головой, ну и прочее, прочее, все-таки дивные, чудные народы, да. Это кочевало в античной территории, потом это переводилось, значит, на Русь, проникало иногда, ну, кинокефалы, это псоглавцы. Вот. И от них там встречались такие иногда упоминания, но они не вошли в фольклор русский. Это такая книжная традиция скорее. Единственная была вот легенда, что один из кинокефалов, из псоглавцев обратился в христианство. По одной версии он был псоглавцем, по другой он просто был великаном. И он крестился под именем Христофор. И его в восточном христианской традиции, где доминировала легенда о том, что он был псоглавцем, иногда изображались собачьей головой. И эта традиция пришла на Руси. И начали избрать святого Христофора с собачьей головой. В Европе этого не было. Это популярнейший святой европейский. М-м, покровитель путешественников, кто увидел Христофора, в этот день не погибнет в пути. И с ним ничего плохого не произойдет. Его образы в каждом практически храме можно было крупно найти. Но там он избрался в образе великана, который идет через реку с посохом и на, плече, на плечах несет Христа. Несет Христа, Христофор буквально да вот а в, в, в восточном мире вот в греции на Руси, он был легенда о том что он был кинокефал поэтому да мы его встречаем да, с собачьей головой но ну, это вот как бы один из них а все остальные нехорошие конечно
1: а больше таких историй не было
0: да всякие истории конечно были ну так что прямо с собачьей головой ну
1: имеется в виду какой-нибудь такой антидемон ну чтоб ты смотришь на икону и не очень понимаешь как бы персонажа вот так
0: ну, на иконах были персонажи разные. Но, правда, если они уж какие-то странно такие заморфные, скорее-то персонажи вредоносные. Но вот классический вариант, такой очень любопытный, который в середине XVI века на русских иконах появляется и дальше распространяется, это змея с женским торсом. Женская голова, женская грудь, руки, а дальше змеиное тело. Она искушает Еву и Адама в раю. С чего бы взялась такая... История, хотя в книге «Бютия» рассказано, что он просто змея искусила Еву, а это, на самом деле, такая вот несколько ходовая история. Если библейская книга Бытия рассказала о том, что это змея искусила Еву, то, естественно, дальше с развитием демонологии, с развитием представлений о противнике, сатане и так далее, что в иудаизме, что в христианстве потом родилось представление о том, что это не сама змея, а это вот дьявол ее искушал, вошел в нее, в змею, и устами змеи заговорил с Евой. То есть, получается, демонизация этого персонажа.
1: Ну, то есть, вот это, кстати, хороший вопрос у меня был. То есть, вот змея в Ветхом Завете, искушающая Адама, это тот же самый, который там...
0: Изначально, изначально нет. нет. Изначально вот Фрейзер, который писал Золотую ветвь, и там разные мотивы этого завета, он ходил на широкие параллели в мировой мифологии, показывал, что по как бы, подобной истории об искушении, там вредоносной змеи, рептилии ну, кочевали. То есть, вероятно, изначально это было просто змея как таковая. Потом она уже стала восприниматься как образ, за которым стоит главный искуситель дьявола. Вот. А потом значит, в Париже... В XII веке Петр Комистр, авторитетный богослов, комментируя книгу Бутия пишет, что дьявол вошел не просто в змею, а в змею с с с женской головой, потому что подобное приличает подобное. Подобное привлекает подобное, поэтому дьявол, чтобы искусить его, не просто. Ну, почему Ева должна послушать змею в самом деле? Почему не бегемота или крокодила? Он вошел в такую змею, которая была змею лицо, как копия лица Евы. Он увидел свою близняшку, будто сестру, и поверила, и съела яблоко, ничего страшного не будет, и вуаля. Таким образом это произошло. Петр Каммерстер очень популярный богослов, очень авторитетный, его переписывают, начинает эта версия распространяться во Франции, дальше по Европе расходится, и вслед за ней изображение расходится. И получается трансформация визуального мотива. Адам, Ева и вместо змея посредине змея с женским и в 16 веке это доходит до Руси, и на наших иконах тоже возникает вот такая вот женаликое создание, которое... Кстати, возвращает нас к русалкам традиционным. Да? Почему? Потому что русалка тоже, как мы ее себе видим, сегодня это женщина с таким чешуйчатым хвостом. хвостом ну, да. не змеином, а рыбьим, Рыби. Ну, в общем, разница визуально невелика. А, вот. Но совершенно понятно, что это не русская русалка. Никаких русских русалок с хвостом не было. Что мы знаем о русалке, например, из 19 века? Классический канонический текст о русалках 19 столетия. Пираты. Нет. Какие на Руси-то Русские. А, русские литературные тексты. Да, русские. Там особо не Ну, Это скорее какие-то водяные. Все мы знаем один литературный текст с детства про русалку, написанный в 19 столетии. Да, у там дуб зеленый. Русалка, где она находится? На ветвях Сидит. Как можно с рыбьим хвостом на ветви забраться? Вне да? среди своего обитания. Да, Абсолютно. Значит, да. Потому что никакого хвоста у нее, конечно, не было. Русалки северные традиции... они. Блин, эм...
1: мне это в голову не приходило. А, типа, а... Хрен ли она сидит на ветвях-то? Она же рыба.
0: Ну, да, собственно. Поэтому Шурик у Гайдая говорит, русалка на ветвях висит. Потому что с рыбьим хвостом удобнее скорее висеть. Так, ну и человек как они выглядели? Так они выглядят как женщины. Вот в северном русском это, как правило, такие уродливые женщины какие-то, ну, около воды находящиеся. Тоже вредоносные, да, вот э, у них есть довольно часто такой при- признак женских вредоносных персонажей, характерный для Евразии, уходящих там на восток, через тюркские традиции. Это длинные-длинные груди, которые настолько до земли отвисают, что чтобы ходить, она перекидывает их крест через плечи. Угу. Вот так вот албосты там ходят, так вот иногда про русалку можно было да, записать такие тексты. Да, в общем. А, то есть некая женщина, связанная с водой, вредоносная. Окей, воля. А южно-русской традиции, там русалки-то сезонные духи, это вот русальная неделя. А как раз лето, они ходят по значит, полю, ну, и могут защекотать, в воду забросить человека, если он близко, то и прочее. В любом случае, никаких хвостов там нет. Да? А как он прирос, хвост к русалке? Да? То есть на Руси видели хвостатую женщину, когда да, вот изображение искушения дамы Евы. А когда рассказали про русалку, там никаких хвостов не фигурировал. Объединялся хвост и русалка, когда? Благодаря другому всем известному литературному произведению тоже в 19 веке возникшему на Руси. Это, конечно же, русалочка Ганса Христиана Андерсона. Когда рассказ Андерсона о морской деве хвостатой был переведен словом «русалка», и оп, образы схлопнулись. И с тех пор женщина, связанная с водой, в русской традиции называемая «русалка», изображается, как это описано у Андерсона. А у Андерсона она была и Чтобы научиться ходить, она потеряла свой хвост. Ну, там целая драматургия с потерей этого хвоста. да, вот. А это совсем на самом деле другой персонаж. Морское, морская дева, сирена. Генетически восходящая к тем же сиренам греческим, которые там полуженщины, полурыбы. Вот. И русалка настала так благодаря Курьезу, скорее. Очень интересно. Сейчас ей надо добавить виниры.
2: Виниры. Да, так, хорошо. А вампиры? Вампиры. Вот, знаешь, вампиры не совсем характерны для русской да, мифологии. Или все-таки да?
1: Кровопийцы. Да. Кровопийцы. Чем да. южнее,
0: тем больше. У южных славян тема вообще всяких вурдалаков, упырей. Вот они, классические вампиры. да? Там чуть, чем все тем, тем их меньше. Но все равно ходячие, заложенные покойники, вредоносные и прочее. А вот так, что прямо были вот кровопийцы и прочее, об этом подробно у южных славян. Там Балкан ближе. Вот там этого много. да? упыри – это люди, которые неправильно... Ну, это как умирали. раз ближе к тому к где да? жил да. Да. Ну, Влад. да? да. Потом его видимо да, да. 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 Вот к области исторического проживания. А, да, ну, в самом деле, это общее представление о том, что покойники могут вредить они могут нормативно являться, пока мы вот хороним, кстати, вот тоже о покойниках, да, в, в современной традиции, в современной вот, русской, там, белорусской, украинской, кто актуальнейший персонажи, кроме этих ведьм, да, там, и колдунов, это, конечно, покойники и домовые. Почему? Потому что, ну, всякие там и специфические, там, водяные с ними уже реже контактируют, это была такая, ну, скажем так, какая-то профессия должна была быть связана с лесом, занятия, связанные с водой, чтобы все время контактировать с ними. Сегодня это размывается, да. А вот в доме все живут по-прежнему, в доме все трещит по ночам, там полопицы скрипят, все это считывается как проявление домового. Поэтому про домового рассказывают постоянно. И еще важнейший дух, конечно, важнейший Просто мифологический это, фактор, это покойник. Сл...
1: Да, типа дух воды покинь дух водопровода как-то смутно да. себе представляется. А, В...
0: вот... Вампир это покойник? Вот, вампир — это, конечно, покойник, само собой. И покойники сегодня — это актуальнейший мифологический Все рассказывают о покойниках, потому что ну, все, все хоронят родных, да, близких. И поэтому рассказывают о явлении в первые 40 дней, там, снится и прочее. И потом о явлении, значит, ну, либо во сне — это такое ну, более-менее нормативное явление, а иногда о том, что начинает являться наяву. И вот это уже опасно, и вот это уже упырь, вурдалак. Да, который может затянуть тебя в иной мир, там, умертвить, который может кровь пить, особенно в южно-славянских традициях и прочее. Да, это ходячий мертвец. Такое базовое тоже кросс-культурное представление о том, что некоторые покойники опасны. Вот. Если он при жизни был опасным колдун, видим. А как и идея вот про кровь? И да, в том числе есть такой мотив, не супер распространенный у славян, что он питается кровью, что если напьется кровью, то он получит жизненную силу. Опять же, к югу скорее характером такой мотив, можно засечь. Ага.
1: Ну, то есть, как lençol. бы, вот эти вот вампиры... А Хорошо, а какими он обладает способностями? Потому что меня всегда раздражает, когда в новых фильмах про... Про Дракулу они ему типа фигарят способности, он там может и там превращаться, и какие-то там чудеса творить. На мой взгляд, это как-то перебор. Слишком, слишком, слишком непропорциональный персонаж, знаешь? Типа, слишком много он получает способностей. Ну, да,
2: что такое, как правило, вампир? Это у него есть какая-то сила, он быстрее, ну, в тот момент, когда он... Накормлен. Накормлен, да. Старей. Есть еще,
1: что они не могут войти в дом, но это, по-моему, для всех покойников. Да? Покойник же.
0: Не, это еще как, они только и лезут в дом. От них а только их только нельзя, люди... типа, не приглашать? Твое знание оттолкнуто, а
2: твое знание, этим блеснул после фильма «Реальные упыри».
1: Нет, просто когда, например, хоронят людей в Тамбове, там есть такая штука, что как гроб, он обычно дома стоит на табуретках, и когда гроб выносят, табуретки переворачивают. Это потому, что покойник, он, может быть, не хочет уходить, он может попытаться вернуться, но ты перевернул эти табуретки. Он означает... такой, а, да, он такой, ну, понятно, понятно. И пошел. Обиделся. Вот, это вот история о том, что, типа, они, если он вот у нас, я помню, прям бабки рассказывали, что они, если являются, они являются у дома. И типа вот типа типичное явление покойника – это он стоит на улице за окном. И ты, типа, если ты там что-то скажешь не то, то он может прийти. А вот если он пришел, то там уже... ну не очень хорошо приглашать его в дом. Вот оттуда. типа.
0: Да, один из вариантов. Ну, Понятно, что вариантов миллион. Да, конечно. Как и в фильмах, так и в традиционной культуре. Миллион мотивов разных. Но базовая действительно похоронная традиции, она две вещи преследует. Во-первых, проводить человека всем нужным, его снабдив, ага. новая одежда, гроб хороший и так далее, поминки, наесться, напиться, и он незримо с нами ест, пьет, иногда ему ставят тарелку, место ставят и прочее. То есть, как бы проводы такие, чтобы он устроился в новом месте. Если он плохо устроился, он будет еще во сне являться и просить, мне не хватает того, 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 и это нужно ему передавать на тот свет. Актуальнейшие сегодня вещи, которые реализуют повсеместно, действительно. Где только я это не записывал такие истории. Вот. А второе, это чтобы закрыть ему путь обратно, чтобы он ненормативно не возвращался, поэтому переворачивать мебель. Выносят ногами вперед, чтобы посмотрел на кладбище, а не запоминал да, дорогу, грубо говоря, к дому. да? А, сани раньше переворачивали, которые на кладбище его отвозили.
2: Зеркала закрывают, да.
0: Зеркала, да, много чего, чтобы животное не перескочило через него, поэтому животных из дома удаляют, потому что перескочит и может в него войти и вернуться таким образом, там зеркало, чтобы не отразился, там, и много-много-много-много вот таких вот разных раз выметают из бук после того, как вынесли покойника. Тоже. То есть, как бы закрывают все возможные для него входы обратно. И если все-таки он пытается. Проникнуть не во сне там с какими-то просьбами, а как-то настойчиво внутрь, значит, это уже ходячий, опасный, от него нужно защищаться. Да? Он не дожил своего срока, или он был колдуном, или что-то еще такое, нехорошее, или в погребальной традиции, что был принципиальный изъян, и поэтому он не устроился на том месте и пытается прорваться обратно. Да? И вот тогда нужно как-то от него загораживаться, ограждаться. И вот отсюда всякие оградительные вещи, обережные. Да? Вот откуда у нас все эти представления, что они боятся чеснока, там серебра, вампира и прочее. Это все тоже из традиционной культуры. Потому что классические обереги какие. Колющие, режущие предметы, булавки, иголки и прочие, которыми Ножи. Вслежу. Ножи, да, и самые ножницы в часто, да, вот опять приезжаешь к ним село в экспедиции заходишь и так опытным глазом смотришь, на воротах, на калитке, кругом ножницы воткнуты, и спрашиваешь, что у вас ножницы. Ну, это чтобы удобно, под рукой вот ходишь, там, вдруг ножницы потребовались. Ну, понятно, надо да, о ведьмах расспрашивать. Это, это ледунах, реально туда. такое существует? Да, да? это повсеместно, Вау. это вот повсюду. Это и в городе, кстати, можно найти. Я помню, по своему детству у нас в доме были иголочки воткнуты в разных комнатах при входе. Да? То есть, как бы кочевало такое представление, в какой-то момент стало актуальным, и даже вот до разных горожан дошло, и тоже это вот начали... Кстати, как как
2: появляется такое? Это исходя из личного опыта? Ну, как как это? это не, точнее, ни у кого же не было личного опыта встречи с нечистой силой, так, чтобы взяли иголку, воткнули, или было? Ну, опыт встречи с нечистой или силой и Пишите
0: в комментариях,
2: ребята, да. была ли у вас встреча Я встречался силой. много раз
0: с нечистой силой, правда, иголками не пытался обороняться, но встречался Вы, вы, вы сейчас шутите? <laughs> Нет, или... абсолютно.
2: Вы серьезно говорите? Вы встречались? Встречался. Сейчас. Ну, я...
0: как ты я столько этим занимаешься. Профессиональная область, а-га. как я мог с ними ну, не пересечь. Вы втыкали да. в кого-нибудь ножницы? Нет, Нет, вот, вот один раз пытались мы уберечься, и неудачно. Сейчас расскажу. Я только договорю, почему они боятся ты еще, кроме этих всех кольчих-режущих, Чеснока, например. Понятно, ага. почему они чеснока боятся? Вампиры во всех Не, Непонятно, почему. А вот как думаете, что общего между ножницами, там, иголкой и чесноком. Ну, острый тоже. Острый, острый. запах. Совершенно О, острый верно. Запах, да. Поэтому из цветов, значит, из того, что высточает то лук чеснок, как оберег, лежущий прилеты, как оберег, значит, из цветов, какого то тряпочки, чем-нибудь цвета должна быть. По той же логике. Красного. Точно, потому что режет глаз. Совершенно верно. А из слов что? Не знаю, «р» должно быть много. Мат. Естественно, мат, мат, да. Обсценная да, да. лексика. Тоже острое, ранющее. То есть, вот, вот, это А-а-а. очень частая логика. да? Да. А, вот, вот такого типа предмета, который абстрактно, так, метафорически, или реально колет, режет, ранит, они очень хорошие. То есть
1: красный перец потенциально.
0: Отлично. А средство. васаби? Да.
1: Васаби защита. То есть ешь заказал суши и просто вообще...
2: Вполне думаю, более чем. А да. вообще это аджика. И красная и острая.
1: Ну, то есть... Ты представляешь, да. да, типа готовишься к битве с демонами, и такой вместо гранат такие баночки-аджики себе сюда. Так, 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 так. так. Ну...
0: Иногда это довольно так дискомфортно. Например, в тех регионах, где боятся за невесту, а за невесту почти везде боятся, потому что испортить свадьбу – любимое дело Куллуна там в каком-нибудь телевидении. Да? Позавидовал, бах, из глаз, там порча пошла специально. Поэтому что, вы, наряд невесты, потому что вот это самое оберегаемое – это невеста, да? Да. зона ее тела, вот ей, которая должна, там, залог, так сказать, богатства, семьи, с детей и прочее. Наряд невесты включает множество иголок. То есть там иголки, 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 иголки. Потому что чтобы из глаз и порча и так далее, чтобы все... Булавки тоже. Булавки. Вот я сейчас вспоминаю. Все же
1: держится на булавочках. Типа, вот мы тебе сейчас здесь заколем, здесь цветочек. Вот,
2: кстати, булавку закалывают. Это тоже для того, чтобы... Ну, знаете,
0: меня в детстве бабушка на мои вещи булавку закалывала. Ну, правильно. он тоже самое, что иголочка. Вот если это в одежду куда-нибудь туда вот сюда... Не, не для того, чтобы там приколоть, не знаю, бумажник, да, не, не потерялся.
2: Блин, я сейчас осознаю, что этого всего в моей жизни нет сейчас. Хорошо ли это или плохо? Мы очень так, ну У давайте да. ножницы, про, думаю, про встречу кай. с нечистой да. силой, вот когда не удалось не защититься. Ножницы.
0: Чеснок тоже там да, так, так. Жутковатая история, приезжаем мы однажды В одну из экспедицию, тоже Самойловский район Как помним, густо заселенный ведьмами и, э, внажды... Это все тот же, где плевали да. на колеса Да, 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 совершенно верно Где на улице советский интервью жил ведьму и прочее И э, однажды Утром просыпаюсь, все всякие-то очень радостные, веселые, нехарактерно возбужденные девушки, бегают где-то фотоаппарат, так далее Я говорю, что что случилось, говорят, нас прокляли. Он говорит, здорово, так, пошли, пошли, поглядим. Ну хорошо, выходим, поглядеть. Выходим мы значит, из домика, который снимали, ну, нам позволили там жить. Кстати, домик это умершей недавно женщины, старушки и ну, он тоже вариант. Я каждую ночь сплю, и мне душит запах мертвого, ну, нет, не мертвого, конечно, а, так сказать, старческого тела, как бывает, такой вот нечистый, удушливый запах такого-то. И я просто ночью просыпаюсь, я ничего не могу поделать. Я думаю, у- утром бы дождаться. Утром я просыпаюсь, думаю, сейчас все буду думать, никакого никаких признаков запаха. Вся экспедиция нюхает, ничего нет. Я на всякий случай мою пол. Вечером нюхаю ничего. Ночью просыпаюсь, удушливый. И, и вот так вот меня вот буквально, я уже под конец просто внимание перестал обращать. Вот что это такое, да? И вот в этой же экспедиции, в этом же домике нас прокляли.
1: Выходим. Мы. Что, мы, од- мы когда крыли церковь, мы жили в домике, который совсем недавно бабку умерла, не было таких проблем. Мы же, как эту церковь крыли. Было бы странно, если бы нас ну, мучили
0: духи, извини. Вот. Угу, так, ну... Выходим мы, а там закрут. Что это такое? Значит, колосья трава, э, закрученные с наговором и подброшенные под пару. Если наступишь, переступишь, все, бах, значит, такой вот, как это Гарри Поттер, там взял в руку и...
2: А вы про а это да. вот все
0: знаете, да, вот все эти ну, Мы же фольклористы приехали, да. да? И, и, и главное там руководитель экспедиции у нас была Елена Евгеньевна Левкиевская, классик, славяновед, автор блестящих книг, там сотен статей, она смеется, громче себя, говорит, нас пытались проклясть, не зная, что они прокляли сейчас главного в мире... Специалиста по славянским оберегам. Она действительно защила диссертацию. И у нее книга Славянские обереги. Она знает 186 способов защититься да, в мою Знаешь, да. так
1: распахивает, а здесь просто все защищено. Знаешь, здесь какие-то такие, типа, ну сейчас проверим типа.
0: Так, так. Ну, мы проще сделаем. Мы взяли лопату какую-то, да? Значит, лопату положили открытия да, и сфотографировались. И стоит такая улыбающаяся экспедиция, фотографируется, все очень рады. Все хорошо, выбросили его забыли даже известно кто и за что потому что нас обвиняли несколько местных бабушек что мы украли у них мочалки всю экспедицию мы пытались им объяснить что мы не крали мочалки что мы можем купить мочалки а также шайки и веники ничего не действовал украли мочалки вы не хорошие. явно эти бабули ну видимо значит, обидевшиеся за что-то это сделали приезжаем мы в Москву Заканчиваю эту страшную историю. Это, это уже не, не, не смешное завершение. Через несколько месяцев молодая студентка, участница экспедиции, скоропостижно скончалась ночью, не проснулась, умерла просто. Мы ее uh-huh. провожали в РГГУ, поминки, все дела. То есть в народной традиции, в локальной традиции, если бы эту историю услышали, это была бы стопроцентная история о сработавшем проклятии. Сработавшем
1: проклятии, да, да, конечно. Все, это, это
0: интерпретируется железно да, совершенно. Вот. Так что такого сколько угодно. Прикинь,
1: из замочалок. Вот такие мстительные
0: ведьмы. да. Да. Вот, нет, такого много действительно. Любой фольклорист расскажет много историй о сбывшихся пророчествах. Да? Вопрос: только, как это интерпретировать дальше. Ну, вот, Тимур. Это было невероятно интересно.
1: Спасибо вам большое.
2: Спасибо вам огромное, потрясающе вообще. Я, я так много э, никогда не слышал об этом. Мне нравится. Еще, Мне еще нравится,
1: что вы только Потому что говорили все... про эти про иголки, я сразу вспомнил, конечно. <свят> да, да, Мои да. пробабки железные, ржавые. Я еще думал, нафига они тут втыкнуты. И ты такой, типа, ну конечно.
2: Ну, я, кстати, видел э,
1: тоже. Они почему их втыкали? Знаете, вот типа. Икон, это все, иконки, это... которые приклеивали, и там рядом вот иголочки. Вот, там это там, шо, то есть с... все рядом. Это язычество
0: же, да, больше всего? Или это тоже идет от христианства? Нет, ну как сказать. Да. От христианства идет Ветхие и Новые Заветы, по ну, сути да. дела. А дальше творение теологов, богословов, отцов церкви. Да, тут чистый как бы ядро христианства. И то богословы спорили друг с другом, были разные школы и направления. А все остальное, что мы читаем в христианской книжности, это, конечно, пластывание самых разных элементов. Угу. Вот язычество это такое ну, термин, оценочный, как бы язычество это все нехорошее, нехристианское, да. То есть, как бы но не христианские, дохристианские разные традиции, мотивы постоянно, постоянно влияли на христианство. Даже почитание икон, казалось в христианстве, вот уж самое христианское. Так оно полностью фактически формировалось из культа почитания сакральной скульптуры римской. Да, вот Как общаться, стратегии общения с сакральными образами, с святыми образами, это просто очень сильная рецепция римских, дохристианских традиций общения с токарной Почему иконы трогают, к ним прикладываются, их одаривают, их украшают, их одевают, их омывают водой. Тоже что ровно то же самое делали с до того, христиане это видели и перенимали. И просто на новый тип почитаемых объектов это перенесли. Так что, что такое христианство чистое, это вопрос довольно сложный, отдельный и интересный.
2: Спасибо огромное. Спасибо. Да, Спасибо берегите вам. себя, берегите себя, запасайтесь оберегами. Булавками.